0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee e hoje a gente tá continuando nossa série de episódios sobre escrever ficção circulativa, fantasia, ficção científica e horror no Brasil, né, de uma forma brasileira e tentando entender aí com vários convidados e várias convidadas o que significa, né, escrever a brasileira, né. E a convidada de hoje, ela, ela que é escritora, pedagoga, ativista social, e enfim, ela escreve no, né, principalmente ficção científica, ficção especulativa, cyber, cyberfunk, é, afrofuturismo. Bom, vou deixar que ela se apresente melhor aqui. É a Lu Lu, muito obrigado por aceitar o convite aqui. Pode se apresentar melhor aí para o ouvinte.
1: Olá, gente. Aqui é a Lu eu sou pedagoga e escritora futurista e especulativa. E eu tenho aí as minhas obras, a biologia Brasil 1408, São Corfia e Segum, e outros contos escritos. Então, siga as minhas redes sociais e você vão conhecer mais. E agora a
0: conversa. Os links daqui da, das redes sociais dela vão estar todos na descrição do episódio, então depois vocês podem podem ir lá e conferir. Bom, Lu, a proposta aqui desses episódios que a gente está trazendo, eu acho que esse aqui é o terceiro, né? A gente já trouxe né, outros, outros convidados aqui para falar sobre escrever no Brasil, escrever a brasileira. E eu vi que seus textos, né? Eu estou inclusive com, com aqui do meu lado de um, de um conto seu, de um, uma coletânea chamada Visumbres de um Futuro Amargo, com seu conto Eu Algoritmo. E eu vejo que seu te seus textos eles falam muito sobre futuro. Mas eles falam também sobre presente e sobre passado, né? A gente fala sobre, fala sobre futuro, especulando sobre, sobre futuro, né? Que é uma das coisas que a ficção científica faz. Mas fala muito também sobre o presente do Brasil, né? Fala sobre, inclusive, na, na situação que a gente tá passando aqui no Brasil, né? Que é que um, um, um presente muito, muito difícil, muito complexo. E fala também sobre passado, quando fala sobre sobre, né, é, essa a, a cultura que que se trouxe do do, do Brasil do passado, quando fala sobre ancestralidade. E o que é que você, o que é que você você diria que que tem de, de, de específico assim do Brasil quando você vai tratar é, do, do dos temas que você trata, que você trata sobre vários temas clássicos na ficção científica, né? Sobre inteligência artificial, sobre robótica, né? O que é que você acha que tem peculiar do Brasil nesses temas quando você vai tratar nos seus textos?
1: Olha, eu acho que o que tem de peculiar é a gente compreender qual, qual é a nossa forma de contar essas narrativas, porque é uma coisa que eu acho muito interessante, que às vezes as pessoas parece que tem que um estranhamento com é um, um, um pensamento de tecnologia, ficção científica, muitos, outros mundos dentro da realidade brasileira, e eu acho que isso é uma questão de não olhar ou não conhecer a sua própria realidade do que é essa realidade brasileira que é uma realidade de muitos povos que vieram para cá. É uma realidade que tem uma correção diferente, que tem é, suas superstições, que tem várias histórias. Então, E a gente também normalizar, eu acredito que, não sei se é normalizar ou olhar de uma forma diferente, é, que a gente tem uma estética também de construção eu acho que essa questão também foge muito da nossa experiência então você, ao mesmo tempo que a gente diz que o Brasil é um país de escape de, de, de cabeças que pensam que vão para outros lugares para poder conseguir construir, trabalhar com tecnologia ciência ao mesmo tempo a gente olha para o Brasil e não consegue ver aonde a gente pode colocar esse, esse lugar da tecnologia na nossa realidade então eu acho que essa questão ela precisa ser naturalizada né você é, 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 é mudada porque muitas vezes a gente combina isso a classe social mais alta, e como se outras pessoas não pudessem contar histórias outras pessoas não lidassem com tecnologia então eu acho que isso é uma mudança de perspectiva também e ter outras pessoas contando essas histórias também traz uma diferença nesse campo então eu acho que a questão realmente da gente é, ter um, um público aí que está construindo uma nova estética, um público que está absorver essa nova estética, então acho que é uma coisa que vai se, a, se assentando a partir das, das gerações seguintes, vai ficar mais efetivo.
0: Eu acho, eu acho interessante que você falou, porque no episódio anterior é, vieram dos convidados, né, o Rafael Fernandes e a J. Oliveira, e eles falaram isso também sobre né, eles como duas pessoas que viveram a vida inteira em, em periferia, em quebrada, e eles falam que não há nada mais cyberpunk aqui no, no Brasil do que a periferia, né, em que as pessoas fazem muito com pouco. A tecnologia, ela tá inserida no, no, no meio do povo, mas de uma maneira muito diferente de como a gente vê, talvez, em, em classes sociais mais altas ou em países mais ricos, em que né, a, a tecnologia, ela, ela tá mais integrada, ela é mais limpa, digamos assim, né, diferente de, de, do que é uma pessoa que, que tá numa, numa periferia aqui no Brasil, que às vezes tem um celular, um celular mais, mais barato, ou que né, consegue fazer muita coisa com uma, uma tecnologia que, que às vezes não é a, a ponta de linha, né? E aí, é, pode falar.
1: Não, essa é a questão que a gente fala do cérebro. Acho que a gente tem duas perspectivas de tecnologia. Tem aquela tecnologia que é para comodidade e tem aquela tecnologia que é para sobrevivência. E a tecnologia da comodidade, ela ela tem um, um tempo muito curto, eu diria que uns 15 minutos de fama, e logo ela cai porque ela deixa de ser a suposta novidade. E, e tecnologia de sobrevivência, a tecnologia de utilidade, ela tem um propósito diferente, ela tem um, uma intenção diferente. O que é, por exemplo, um robô conversando? Um robô simplesmente conversando não é nada, mas se você bota esse robô de repente dentro de uma realidade onde ele vai colaborar com alguma... Não ele efetivamente, mas ele vai ser um objeto que vai conseguir colaborar com o protagonista ou com, com os grupos que estão ali trabalhando, ah, eu consigo avaliar os dados e vocês podem conseguir tal tais conteúdos, materiais tal lugar. Ah, eu vou usar esse robô para ele entregar coisas, para ele colaborar com isso. Então, são formas diferentes de utilidade. Então, eu acho que que isso faz a diferença para hora que a gente vai contar histórias para outras pessoas. Eu acho que foi uma coisa, por exemplo, que a Nina Diocorafor, ela ela falou no CIPLUS, Acho que foi sobre Star Wars. A ideia inicial de Star Wars, por exemplo, pra, em África, ela não faz sentido. Mas quando ela escreve um conto de uma aranha que está tomando conta de dutos de petróleo e as pessoas precisam desse material para acender a luz, isso é outra coisa. E aí você pensa, ah, é em África? Não, gente, é aqui, no Rio de Janeiro também tem, tá? Já tivemos gente ferida, inclusive, tentando fazer isso. Então a gente é, 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 lida com uma realidade, e aí você imagine você colocar robôs de, que só foram programados para o bem-estar social, vamos dizer assim, colaborar com pessoas, e aí ele vê pessoas é, sistematicamente durante um mês inteiro roubando, é, é, roubando não, é, se, literalmente se degradando por ossos de carne. E aí você poderia, por exemplo, imaginar esse robô, pô, aquilo ali não é alimento, ele faz uma investigação de palavras, ah, que as pessoas tenham ter acesso à carne. Imagine esses robôs se organizando para roubar um caminho de carne, para levar para a comunidade. E a esses robôs sendo julgados. Mas por que, por que vocês fizeram isso? Porque vocês nos construíram com uma lógica de social que, e que depois foi uma investigação de algoritmo que disse que osso não é alimento. Se a carne é alimento, a gente foi buscar. Seria a lógica do robô. É então, tipo, seria uma, uma outra vibe construída. Eu acho que essas coisas também, se a gente for analisar os detalhes analisar é, é, como é que é essa questão de algoritmo, inteligência artificial pensar como é que uma inteligência artificial pode reproduzir é, agressões e como é que ela pode reproduzir é, atos positivos. Então, a gente pode imaginar muitas coisas aí.
0: É, isso acho que vem dessa mudança de perspectiva, né? Eu lembro de ter visto um, um texto, um tweet, algum, não lembro exatamente onde foi na internet, uma mulher que eu acho que era, ah, não, não conheço as mais acho que ela era escritora, ela fala sobre como a mudança de perspectiva nas coisas ela, ela gera histórias interessantes e gera questionamentos interessantes. Ela é... é essa mulher que, da qual eu li esse texto, ela é PCD, né? ela tem alguma deficiência, e ela fala... A gente tá acostumado a ver histórias, né, cyberpunk, em que as pessoas têm implantes, né, no, é, membros, membros robóticos, braços, pernas tal, e tal, e muitas vezes é só pela estética, né, como você falou, da comodidade, talvez. Ah, um braço que é mais potente do que um, um, um braço humano normal de carne. Só que ela fala, tipo, quando eu penso em, em um futuro em que tem, tem membros, né, robóticos... Né? eu penso num, num, num implante cibernético que é controlado por uma mega corporação e talvez eu tenha que pagar mensalidade para ter esse braço se eu não pagar a mensalidade o braço vai ser desativado pela corporação sabe então Isso. então ela ela fala é. tipo quando você é, tipo é porque a minha realidade é eu tenho que pagar pra poder me locomover, né? Acho que ela, não, não sei se ela anda numa cadeira de rodas ou em, em, de, outra, de outra forma, mas ela falou tem uhum. que pagar mais do que as pessoas pra poder me locomover na cidade. Então, quando eu penso num, num implante cibernético, eu não penso num implante legal que vai ter uma arma, vai ter um, um coisa, eu penso em, em... Tá, quanto é que eu vou ter que pagar pra ter esse implante? Se eu deixar de pagar, se... Será que tiver uma atualização e ele, e ele, e ele falhar? Né? Será que eu vou deixar de, de poder me locomover pela, pela cidade, né? Então, essa diferença de perspectiva cria histórias interessantes, assim, né?
1: Sim, isso aí, se a gente pensar bem, faz muito mais sentido dentro do plano do mercado, do capitalismo, do que você conseguir comprar um, um objeto desse tamanho, é, no caso um braço inteiro robótico, e levar para casa simplesmente. Faz muito mais sentido.
0: <risos> e falando você falou um pouquinho sobre protagonista aí, um pouco mais cedo. Como é que você, quando você vai pensar suas histórias, como é que você pensa os personagens e os protagonistas da sua história, né? Como é, o, que, o que é que eles têm de, de, de peculiar, né? Suas histórias que se passam ou no Brasil ou numa, numa, num mundo, né, no mundo baseado no Brasil, enfim. Como é que você pensa os seus personagens? O que é que eles têm de, de, de diferente por causa disso, por causa dessa, desse background?
1: Quando eu penso em personagens, eu penso muito no que é viver 20, 24 horas da realidade deles. O que, que é essas 24 horas? A partir do momento que ele acorda, qual é o primeiro pensamento dele? Eu possa respirar o ar tá, tá a qualidade do ar tá boa ele já acorda com, com o som de um, de um despertador que avisa que daqui a uma hora ele precisa descer para trabalhar. É um dia de descanso. Como é que é essa realidade dele? E essas coisas, para mim, vão se construindo aos poucos. né Um pensamento aqui, um pensamento ali, uma pesquisa. E aí você vai tentando criar elementos e especular em cima desses detalhes. Então, por exemplo, eu escrevi o conto A Senhora Futurista. A casa da senhora futurista ela é uma ex-enfermeira que é, lutou pela liberdade, pela democracia, e aí essas pessoas trabalhavam com tecnologia, e aí eles guardam dados em robozinhos, que é, robozinhos médicos, que eles conseguem esconder. E aí, essa personagem, que é a menina que ela conhece, ela conta para ela as superstições, as coisas que as pessoas acreditam. É, é, ah, de um à noite na comunidade, que são histórias. Essa menina gosta de ouvir e de ouvir as histórias antigas dela. Então, quando ela deixa para ela como herança uma caixa, ela está entre a experiência da descoberta e o para participar dos trabalhos é, operários é, de reciclagem. E aí ela descobre que ela não, não, não concorda mais com o sistema Aquela faísca que foi acendida ainda não se apaga mais Então, e como é que ela faz em relação a... Como é, em que momento ela vai lidar com a, com a sua oposição ao sistema? No horário do almoço É o horário que ela consegue escapar E aí alguém cobre ela e aí ela vai lá e precisa voltar logo Até conseguir fazer as, o resto das coisas Então é, a gente vai tentando imaginar Novas possibilidades aí Da realidade das, das pessoas contar histórias Eu acho que isso é muito interessante eu acho, é, é, eu acho que tentar imaginar Essas novas possibilidades Não sei se são é novas possibilidades Mas realidades que estão aí E com outras pessoas que querem ler histórias Onde elas se reconhecem Então você... Então, eu poderia pensar, será que um, um frentista não pode ser um protagonista de uma história? Será que um, um taxista não pode ser um, um, um motorista de aplicativo, um, um motoboy, uma empregada doméstica, não podem ser? A gente não está acostumado com esses protagonismos, por que, que essas pessoas também não podem ser protagonistas? Por que elas também não podem ter essa voz? Então, eu acho que é uma experiência de construção. É, é, que a gente precisa colocar em prática. Porque, às vezes, por exemplo, a gente tem, no um momento, um mercado coreano que traz histórias de algumas pessoas comuns. Então, e aí a gente, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a esse, a gente tem acesso a esse por conta de uma dinâmica de capitalismo que permite produções lá. Mas aí os outros mercados que não têm, por exemplo, latino, mercado em África e outros, outros locais, que não têm essas regras de mercado, o dinheiro não vai. Então, é, 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 a gente tem dois lugares aí, o Contar Histórias e o capitalismo permitindo ou, ou facilitando essas dinâmicasinhas. Né? Enquanto, enquanto o mercado estadunidense, já estruturado, ele vai ter uma facilidade de abertura que é completamente diferente. Então, acho que tem várias questões aí que colocam esse Contar a História, mas acho que dentro da literatura a gente ainda tem a liberdade de não, não depender desse lugar. Então, quando a gente consegue levar a literatura para mais pessoas e, e, e apresentar mais pessoas dentro da literatura, a gente vai mudando, é, 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 vai afetando a cabeça das pessoas, a gente vai é, é, construindo ou, ou, ou ampliando, pode-se dizer assim, o imaginário. Então, o imaginário dessas pessoas vai mudando. E aí eu lembro da época quando a NK Janice ganhou é, com o livro, lá o Google Awards. Então... Por que, que foi um susto naquele ano? Ela, é, A Pequena Viagem, ao Pani o, o conto da autora indígena, o Ted Chiang. Por que que naquele ano de repente explodiu aquilo ali? Explodiu porque outras pessoas já tinham ouvido ela contar outras histórias. Ela já tinha um livro, dois livros no TED, já tinha outro, a Beth, já tinha outro. Então, quando o Sur é, veio, com um novo público querendo premiar uma outra, uma outra seara de livros. E aí, daí para frente, a coisa teve uma mudança de figura que, que, que se priorizou até hoje. E vai ser assim. Então, eu acho que isso aí é uma, uma construção de imaginário que em mais de 10 anos, aí a gente vai ter até mudanças, inclusive, de, acho que prêmios... É, é projetos não é Acesso a, a, a apoio financeiros eu acho que Isso vai realmente para a gente construir Até um mercado mais profissional Também, eu acho que essa também é uma Questão que está vindo com, com essas gerações aí, com essas Pequenas editoras que estão querendo Construir e pagar as pessoas eu acho que essa transparência também Faz parte do processo Da gente conseguir é, Manter, se manter
0: você falou aí agora de, né, de vários autores, né, Jameson, James Sim, por exemplo, Back Chambers, né? O, o que é que você vê no Brasil que está sendo construído, né, além de você também, que foge dessa regra, né, que traz histórias mais próximas da da realidade do brasileiro, do brasileiro comum, do brasileiro médio, né, do brasileiro é. É, que não é o, 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 o brasileiro rico, branco e tal? O que é que você vê de, de, de outras pessoas que estão fazendo histórias que né, você espera que no futuro próximo elas ganhem mais mercado, ganhem mais espaço, que, cê, que tem coisas interessantes para contar?
1: Olha, é, eu fui jurada agora nos últimos dois anos do Oticeia, e eu acho que eu vi muitas histórias legais. A gente só pode escolher três, mas eu acho que Eu vi histórias de viagem no tempo dentro do trem. Então, tipo, por que aqui não tem mais histórias de, de especulativas, de ficção científica no trem, no metrô? A gente, às vezes, acha que não pode contar essas histórias lá, porque esses lugares não podem ser pontos de partida. Tinha história de você é, lidar com a questão do psíquico, da, do, do personagem, como é que ele, de um momento de, de, de esperança em dez anos, praticamente está no, no buraco. É é, é é só uma questão pessoal, é uma questão política? Eu acho que são pensamentos diferentes para protagonismos e que envolve a ficção científica. O personagem está lidando com o seu outro personagem através de uma máquina que está tá, assim, permitindo esse contato. É, a Kenaya, por exemplo, trouxe uma história que se passa no Nordeste E aí as pessoas querem saber onde é que foi parar o zombie O que aconteceu com ele O que, o que estão fazendo com as pessoas desaparecidas E aí tem o, o, o Jim, que também O gente que escreve várias outras histórias diferentes O Acantamento Mostra é, Você tem um autor brasileiro escrevendo uma história de Acampamento monstro no Brasil Então é, é algo diferente Você tem o Alê escrevendo uma história que... De, rapaz, de adolescentes, rapazes que têm um, um, uma dinâmica com velocidade, aí ele traz o um RPG para essa história. E aí eu participei, por exemplo, com um colega no RPG, onde eu escrevi a história da migração de povos negros para uma nova cidade. Que as pessoas estavam construindo nessa cidade. E aí você tem histórias no, de terror que se passam na Avenida não sei se na Avenida Brasil, com, com o Erdijan, né? é de, um, de prédios abandonados. Então, quando a gente passa ali pela verde tem aqueles prédios ali. Então, são pessoas que estão contando histórias diferentes. Tem Sandra, tem Ogan, é, tem. Acho que a gente está com uma dinâmica interessante até mesmo de discussões de corporações então como é que é essas corporações se chamarem família se chamarem um organismo inclusive eu escrevi por um evento sobre algoritmo e códigos um conto onde o pessoal do telemarketing tinha assinava lá os, os acordos lá de, de, de acesso e de repente num dia eles foram trabalhar no último dia do contrato e eles acordavam sem partes deles as partes foram para o sistema de doado. Eles assinaram aqueles, 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 aquelas atualizações de aplicativo que a gente vai receber, né? a gente só vai dizendo aceito assim, para poder sair logo da tela. Tipo, a pessoa, a pessoa perdeu a voz, a outra perdeu um olho, a outra perdeu não sei o que, a outra não lembra de mais que era, quem é a família dela, perdeu a parte da memória. E aí, tipo. Como é que é a gente pensar essas coisas assim? A gente pega aquilo ali e transforma, especula aquilo para o externo, mas ao mesmo tempo aquilo ali também é um pouco do que a gente já, já vive cotidiana, né? Então, você vai perder um dado que, que, de repente, você vai ver lá na frente e aí você não, você não tem mais como fazer, porque você concordou, mas, ah, mas eu discordo, mas aí você... E aí, a gente não tem tá uma participação política de transparência, de não sei o quê, não sei o que. Então, são coisas que já estão girando e que a gente nem sabia que tava, podia estava para acontecer. Então, são discussões, é, várias discussões de, é, diferentes que a gente está é, construindo aí pela pela como é que eu vou dizer? Pela vivência. Né? E eu acho que essa uma, uma geração especialmente democrática é capaz de lidar com isso. Então, eu fico pensando como é que é uma realidade que a gente precisa, por exemplo, abordar. Como é que é você construir uma crença cega mesmo com o da informação? o que é isso é só é, é é desinformação é você simplesmente querer e pronto você está disposto aqui o que é você ser anti-vax realidade dessa como é que como é que como é que a gente lida com isso dentro do especulativo E como é que ele é dá com essas com essas questões complexas do humano né que que a gente vai vai tentar combinar com a ficção científica também como é que é? Como é, que, como é que seria um apocalipse que não veio por, por robôs, mas sim por antivax? Então, eu acho que a gente poderia trocar os zumbis pelas antivax, cara. A gente uhum. tá correndo dos antivax,
0: <risos> é. é difícil pensar nisso, mas também é muito fácil, né? Porque tá muito próximo da uhum. gente isso.
1: Sim, mas imagina você se esgueirando. Quantos de nós aqui já não se esgueiraram por sexo, é, fulano? Não, a gente tá usando máscara assim, toda... <risos> Você
0: não sei não Você tá com um discurso
1: esquisito Aí você fica uhum.
0: meio tenso, cara uhum. yes. Aí você mencionou também Você mencionou o Ogan e o Jim né? Só pra de te saber, tem episódios anteriores Aqui, vocês se vocês buscarem lá, tem episódios com o noite E com, com o Ogan também aqui no, no podcast Vocês podem voltar e ouvir os episódios com eles. São, são episódios muito legais E uma coisa que eu fiquei curioso também Você é de Nova Iguaçu, né, no Rio de Janeiro Isso. E como é que a sua experiência, enfim, na, na sua cidade, no seu estado, também informa a sua, a sua escrita, né? Se você conta muito sobre a sua experiência local, se você tenta pensar no Brasil mais, é, de forma mais ampla, né? Como é que essa, essa, essa sua vivência ela informa a sua, a sua escrita, né?
1: Olha, eu acho que as periferias elas têm muitas coisas parecidas. É, no, na Teologia Brasil 2408, eu botei muitas das questões políticas e ambientais que a gente atravessa, que é a questão de um, de um apocalipse climático, quem são os primeiros a literalmente afundar no apocalipse climático, é a população. Né? Já na enchente a gente já afunde, e aí você perde cento e tantas vidas, novecentas vidas, como aconteceu em Petrópolis, e parece que não aconteceu, ou, ou que ninguém está percebendo, ou que está todo mundo cansado, e ao mesmo tempo que está percebendo, não está percebendo, você fica com uma sensação estranha, né? Porque os filmes ensinaram para você, quando algumas pessoas morriam, todo mundo ia acender uma galinha, fazer um monumento de lembrança, e não tem lembrança nenhuma. Cara, não tem lembrança nenhuma, sabe? A lembrança é, vem do, do, do exterior, lá alguém que fez um memorial com os nomes, e aqui não rola isso. Tipo, as pessoas estão sendo apagadas. É, é. Então, você pensa, é, é, por exemplo, na questão que eu botei no início da biologia o prólogo, ah, as pessoas vão a água vai ficar super cara é, as teias vão ficar super caras e aí um um, é, um eu trouxe a discussão das empregadas domésticas né sendo controladas através de química e aparelhos neurais com né, as duas coisas juntas, como se fosse um tipo de transe, e ficam ali trabalhando de graça. Uma outra coisa que eu trouxe na ideologia também, agora que eu lembrei, foi a questão da fome. Então você tinha um sistema de controle da, da alimentação, então tipo, nem é igual agora que eu vou no sacolão e compro um quilo de dinheiro, podia comprar dois. Se, se, se todo mundo pudesse comprar dois. Então quando o personagem fala que a política atual é não Sentir fome, ou talvez sentir para poder garantir o futuro. Então você bota uma outra questão: as pessoas estão brigando, as pessoas querem recursos, aí vão ficar danadas, não vão ficar danadas se perderem dinheiro, aí vão ficar danadas se, se não tiverem recursos. O cartão dá para comprar comida e que dá pau. Então a gente vai discutindo outras prioridades. Aí já em segundo eu trago a questão é, da poluição: como é que é você imaginar que o capitalismo também vai trabalhar em cima do lixo da reciclagem. Pessoas vão, vão, vão se intoxicar com isso, isso vai virar um sistema, literalmente. E aí você vai ter um vai precisar de um de uma junta de pessoas para poder impedir essas coisas de acontecer. Eu acho que são várias questões colocadas, e aí eu misturo, dentro da minha experiência, da minha experiência com a ancestralidade africana e negro-brasileira, e a árvore brasileira também a diferença né como é que como é que é, é importante a gente reconhecer o ambiente ambiente a necessidade dele porque se é um ambiente que gente não respira você pode ter o, o, o a casa mais linda mas se aquilo pareceu um forno por dentro de tão quente o que que você vai fazer você vai sair você vai para o ambiente você vai lá para fora para respirar para sentir o fresco vai se enfiar embaixo de uma árvore então acho que a gente precisa também é ensinar para novas gerações que acho que vão ter cuidado na hora que é, é, é lidar com o meio ambiente, lidar com, com a questão pública, com a questão da própria construção das cidades, que eu acho que é, é uma coisa que o capitalismo e a, a, a desordem da, da ocupação é, é promovida pelo, pelo desespero também vai afetar as pessoas. Então, como é que a gente lida com isso? Eu tenho um conto, por exemplo, que eu botei uma aranha para entregar por causa dos, das áreas íngremes e das escadas. Então, ninguém queria subir lá para ficar logo, todo, o tempo todo entregando. Então, essas aranhas é que vão os centros de, 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 de cardas e entregas. Elas são preenchidas com os interesses do GPS, que tem o nosso analisadorzinho, e elas vão sair entregando as coisas das pessoas. Porque é uma outra mudança Então é pessoas menos cansadas pessoas E aí a personagem Ela verifica se a qualidade do ar Como é que está Se ela vai precisar usar uma máscara de oxigênio Se ela não vai precisar uma... usar uma máscara de oxigênio Hoje na rua então são questões que a gente vai colocando dentro do, da realidade, vai exacerbando para que as pessoas possam possam sentir que elas não querem chegar lá. Tipo a história tá legal, mas a gente prefere que continue ficção.
0: É, eu acho muito interessante que isso que você falou e aí eu, eu me pergunto assim quais os temas assim eu sei, os temas que você mais trata né nos seus livros é, é questão do meio ambiente. Né, a questão do. Acho que tudo isso que você falou, né? Tipo, como o capitalismo ele impacta nossas vidas e tudo mais. Mas eu fico curioso sobre quais os temas que você. Que mais te interessam, se são realmente esses, né? É, o meio ambiente, né, o, o futuro, né, como, como pensar futuros possíveis. Né, o que é que você, quando você pensa no, no Brasil hoje em dia, né, o que é que você acha que é o mais. Urgente para a gente estar tá, tá discutindo hoje em dia, né? Se é de fato o meio ambiente, se é de fato outras questões é, éticas e morais, como, por exemplo, a questão do, da, da, do antivax, né? Por exemplo, se a é questão do, do, da fome. É, o que que, é que você acha que é o mais urgente assim, para a gente estar tá discutindo quando a gente vai pensar em, em, em futuro, né? Vai pensar em, em o que é que o Brasil pode se tornar, o que é que a gente pode evitar que ele se torne, né? O que é que ele já está se tornando, talvez?
1: Olha, para mim, o mais importante é você ter pessoas com memória. Com, é, 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 qual, qual o comportamento dessas pessoas né, dentro da literatura. É, no caso, eu tenho também um grande foco na, na presença na questão de pessoas negras que têm que tem consciência do, do seu legado ancestral, da sua experiência africana e afro-brasileira na diáspora. Então, isso para mim também faz parte da dinâmica do enredo do que eu escrevo dentro do afuturismo Mas eu acho que, de modo geral, as histórias também externas que me interessam têm a ver com como as pessoas lidam com as coisas. Eu acho que isso também é uma questão da filosofia africana. Então, você, é, o, o mal não está em é, um lugar estranho, ele está nas pessoas. Então, é, é, isso, as coisas que dão certo ou que dão errado são das pessoas. A gente vai falar de robôs que fazem isso ou aquilo, algoritmos que fazem isso e aquilo. Começou com pessoas. É, você vai discutir fome? Começou com pessoas. Você vai discutir pessoas que têm, vão ter que pagar mensalidade para usar braços robóticos? Vão discutir com pessoas, vão ter jogos de controle para que os grupos fiquem se acirrando. Novamente, a gente tem pessoas, porque se elas não tiverem é, consciência do que está acontecendo, elas não veem que o inimigo não está nem, nem do lado de cá, nem do lado de lá. Está no meio, fazendo os dois se degradiarem. Então, eu acho que a grande questão que a gente coloca assim, é, na literatura e discute é o comportamento das pessoas. Como é que é você... É, imaginar, eu acho que para mim também faz parte disso, é não, ter, não é aquele personagem malvado vilão de, um, de uma dinâmica de historinha de criança que você precisa exacerbar, poder se construir mas como é que é essa coisa no cotidiano também, você pode ter um símbolo maior, mas esse símbolo maior ele tem vários outros menores sustentando ele, é um sistema não é uma coisa que, que, que deu lá em cima e o resto não tem está chocado. Não é bem assim. Eu acho que nunca foi assim, na verdade. Então, eu acho que essa questão de a gente conseguir envolver pessoas perceber né, as questões nas pessoas, comportamentos, práticas, eu acho que sempre tem uma dinâmica muito muito interessante, por exemplo, na Genínsia, quando ela escreve o um livro sobre as cidades, é né? que cada personagem é uma cidade, ela lida ali com o mal das pessoas através da personificação das gavinhas, que são esses ramosinhos que vão dando nas pessoas, umas tem mais, outras têm menos, e quanto mais elas têm, mais elas são racistas, mais elas são homofóbicas, mais elas são transfóbicas, mais elas querem o mal dos outros. Então como é que é a ocupação da cidade também que ela coloca e aí por exemplo, no segundo eu já trago isso já de uma forma um pouco mais diferente. Eu lido com personagens que vão que vão lidar com essa com esse personagem que ele é capaz de apagar matar a essência da pessoa e, e manter o corpo vivo só que esse corpo vivo sem a essência ele, ele se auto-destrói ele, a, a pessoa se mata porque ela ficou vazia, ela sabe que está faltando algo muito importante para ela existir, que ela perdeu o um sentido, então esse personagem ele, ele, ele vai lidar com corporações que vão pagar para que ele faça isso no Brasil, que ele faça isso com os líderes comunitários, que ele faça isso com os ativistas, e aí para que ela possa ganhar dinheiro. Então, eu acho que é, uma, é um, também uma discussão como é que é, é, é essa, essa energia nossa de dentro, não sei, é, é, é energia não, é essência, como é que é a gente conseguir manter essa essência de, 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 de resistência, de luta, de cotidiano, é, 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 diante das coisas eu acho que essas questões também são absolutamente pertinentes e aí a gente vai colocá desenhadas através de gavinhas através de visões através de, de distorções no tempo um vai lidar com o outro para avisar de alguma coisa é, como é que vai ser essa questão de Fulano botar a mensalidade do seu próximo robótico, vou ter que pagar cartão de crédito, já estou desesperada, porque eu não sei como é que eu vou virar, como é que eu vou chegar no sábado se eu não pagar até quinta-feira. Então, acho que são questões que a gente vai percebendo e, e especulando. Eu acho que o especular da ficção científica, da fantasia, do terror, do terror social, eu acho que são todas essas coisas, né quando a gente pensa quando você pensa nas novas roupagens que as pessoas trouxeram para os zumbis, mas se a gente tivesse é, essas pessoas de uma forma menos... É, 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 ao mesmo tempo que a gente tem elas de forma imediata, como pessoas que poderiam destruir a sua a sua humanidade, porque elas não têm mate, a gente poderia ter isso de uma forma menos chama, menos é, é, drástica, e ainda assim elas seriam agressivas e perigosas para a sua existência. Então são várias questões que a gente vai aí brincando, e, e, mas eu falando sério, né, sobre pessoas.
0: É, achei muito interessante sua sua resposta, que, que eu acho que é, é o forte da, tudo da especulação e da, da literatura em geral, né, eu, eu perguntei para você os temas da, da, da sua escrita, né, se é meio ambiente, se é moral, se é enfim, capitalismo, e você me respondeu que, na verdade, é as pessoas, né? E eu acho que isso é interessante, que se você, você quando você foca nas pessoas, na interação entre elas, né você pode extrair qualquer tema daí, né? Seja um tema de distopia, seja um tema cyberpunk, seja um tema de fantasia, né? Então, eu acho que é, é muito interessante essa resposta, que quando você, né, você, você entende a interação entre as pessoas, você entende como é que se formam esses temas, como você falou, né? O mal não tá né, lá em cima, o mal tá misturado entre as pessoas também, né? Então, acho que eu tenho mais, só mais uma ou duas perguntas antes da gente, da gente finalizar. E eu queria, eu queria saber de você um pouco sobre quando você fala da, das pessoas, né, e, enfim, aí você daí você deriva seus temas através dessa interação entre as pessoas, né? Como é que você como é que você vê? E aí você falou de várias né, várias dinâmicas diferentes, né? E você falou sobre até a questão do ah, como é que eu vou pagar o meu braço robótico? É cartão de crédito? É dinheiro? O que é? Eu até lembrei eu até lembrei um, um caso né, recente comigo aqui em São Paulo, né? Durante a pandemia eu passei um, um bom tempo sem pegar transporte público, né? até por causa da, né, ficando em casa, tudo mais, e aí quando eu precisava sair, eu, eu tentava dar um jeito de não, não ficar no, né, ao máximo que podia, não pegar um transporte mais lotado e tal, e aí quando eu fui voltar, pegar um, um metrô pela primeira vez, né, depois que, né, começaram a, a ficar um pouco mais tranquilo, comecei a usar máscara melhor e tal, não tinha dinheiro, né, em espécie, porque eu não tava usando dinheiro em espécie pra nada, tava usando, né, o cartão, né, ou a transferência, alguma coisa assim, o próprio Pix, né, que nasceu e tudo mais. E aí eu fui pegar o um metrô e aí eu vi que o meu cartão do, do, do metrô tava expirado, não, não, não tava conseguindo usar mais, porque eu não fiz uma biometria, não tirei uma foto, alguma coisa do tipo assim. E não tinha mais o a pessoa que fica vendendo lá pra você o... o o bilhete, né? Porque tinham, tinham removido as pessoas é, fisicamente para para vender o bilhete e eu não conseguia recarregar meu cartão porque no sistema não funcionava. Enfim, eu, ou seja, eu, eu, precisava, eu precisava me locomover, mas eu não tinha os meios tecnológicos para isso, né? E, e aí eu fui sacar dinheiro, mas eu não tinha como pagar em dinheiro vivo porque eu não tinha mais o atendente lá. E eu falei, tá, como é que eu como é que eu né pago para poder me locomover, pegar um transporte para poder ir fazer meus afazeres, né? Então acho que nesse no, no cotidiano a gente já já vê coisas, né, distópicas, coisas, né, cyberpunk assim, de tipo, tá, eu tenho, eu quero, eu quero pagar, como é que eu posso pagar? Eu preciso de um cartão, eu preciso de um, de um celular, eu preciso de um, de um, dinheiro, o que é que eu preciso fazer, né? E de onde é que você tira as suas inspirações? Como é que você vê as suas inspirações do cotidiano assim para essas, para essas é, situações assim, né? Além de além do, dos temas grandes de, de não, o capitalismo, ele ele tá oprimindo a, a, as pessoas, a, o, E os meus, tudo mais, mas como é que você puxa do cotidiano suas suas inspirações? Para essas, essas interações entre as pessoas. Né?
1: Eu acho que é, no caso, eu puxo isso aí vendo a dificuldade, né? Eu acho que reconhecendo como as pessoas enfrentam a dificuldade, ou como a dificuldade se apresenta. Essa questão que você colocou aí do cartão, você poderia, por exemplo, ser um dos não identificados lá do Biologia Brasil 2408. Porque, tipo, se a pessoa tivesse um sistema oficial, a cadastrada, aceitasse todas as regras, ela poderia se, mobilizar, se mover pela cidade. Só que quem não tinha esse, quem não aceitava todas as regras, não tinha uma segunda opção, não tinha acesso nem ao serviço público, não tinha acesso nem às baterias de energia, no caso da história, para poder acender a luz da sua casa. Então, é, esse seria um exemplo é, de uma situação. Eu lembro que num conto que eu li numa revista, é, agora não lembro que país africano, a Onemama, tem um conto de uma pessoa que ela vai num serviço público, e ela tá reclamando de um problema que não tá dando certo, que, que os dados dela não estão tá errados, não sei o quê. Aí a, mulher, aí a robótica e que, não, que, não tem, que não compreendeu o problema, ela vai lá e deleta a identidade dela. E aí, e aí ela, ela simplesmente fica fora do, do mundo. Ela, ela não tem mais documentação, ela não pode pagar, porque ela não existe mais, ela não pode... E aí ela fica... 15 dias no, nessa, nessa inexistência, de não conseguir fazer nada, não conseguir ir para lugar nenhum, não conseguir reclamar das coisas, porque nem, ninguém reconhece ela. ela o nome dela não existe. E aí, e aí tem que esperar o sistema resolver o um problema. E aí ela quase se mata, porque ela não, não consegue mais não ser ninguém, porque ela simplesmente sumiu do, 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 da realidade. Então, isso, isso foi um exemplo muito interessante de história. Eu já, eu já discuti também é, aliás, esse ponto do Yo algoritmo, eu acho que ele tem também muito a ver com essa fuga de cérebros, né? A gente, a gente tem uma fuga, ao mesmo tempo que a gente fala que tem uma fuga de cérebros, a gente não tem uma dinâmica de reconhecimento se esses cérebros fica, ficam aqui. E aqueles que ficam? E aqueles que vão trabalhar com, com tecnologia, que vão trabalhar com. Consciências e que estão aqui. Eu lembro na época da questão lá de Petrópolis, que tinha uma doutora que com, com todas as coisas dela, ela vai visitar os pais né, na, no final do ano, e aí um pouco antes da casa dela na ela de que estava saindo, ela lembrou do laptop. E aí ela voltou para catar o laptop. E aí e a casa ah, O que você Você quer? Porque é tudo que eu tenho para trabalhar, sabe? É, é um cérebro que trabalha, que está ali na ciência, não sei o quê. E o laptop tá ali tudo. Ela, ela não pode perder aquilo ali. E aí você tem ao mesmo tempo, do outro lado, uma criança que no meio de uma enchente ela vai salvar a mochila da escola. Então, eu acho que são questões que a gente... É, é, eu, eu lembro que antes disso acontecer, eu botei na minha duologia que a personagem, ela pegava os li livros, os livros mais antigos da família para levar com ela, escondido, que era a bisavó da Emma. Então, você vê como é que as coisas às vezes se esbarram. Então, eu acho que... É, a gente reconhecer essas questões ajuda a gente a contar a história, por exemplo, quando eu vou em escolas é, que são perto de áreas de racismo ambiental. Então você percebe que as pessoas elas vivem, a, a elas não da primeira página da distopia. Não, sabe, a página não foi virada e apareceu um personagem que é consciente, elas estão no, do outro lado da página, onde elas acham que é normal. Aquilo ali ela está destruindo, mas ao mesmo tempo elas não tem mais dimensão do que está acontecendo. Então é, ah, tia, mas isso é a posição, então você é faz mal e aí e aí ela não fica pensando, sabe? Sabe porque ela ficha, ela antes de você perder um, um braço, um olho, começar a ter problemas respiratórios, a ficha caiu. Mas ao mesmo tempo você não tem força para fazer alguma coisa sozinho ou com duas ou três pessoas. Precisa muito mais gente. Então, acho que essas são questões também que nos afetam. Então, quando a gente vai conseguindo transformar isso em histórias, é que a gente vai é, 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 é se comunicando. E aí eu tenho uma dinâmica um pouco mais específica nas minhas histórias de afuturismo, onde eu geralmente trago alimentos de alguma coisa que tem a ver com as nossas histórias, com a questão das experiências negras. Então tipo o símbolo do sacofa que a gente conhece muito aqui no Cotidiano, uma pessoa vai mandar aquilo ali como um, um presente e aí a partir do exato momento que ela recebe aquele presente, um anônimo com aquele símbolo vai falar com ela e vai avisar, olha só, você tem tanto tempo para fugir daí. E aí ela vai acreditar porque aquilo ali foi combinado com isso daqui para poder é, é, tipo era o plano para ela sacar. Caraca, alguém que mandou isso aqui me mandou isso aqui e é agora. Então, eu acho que a gente pode ainda se conectar ainda várias coisas. Eu já escrevi um conto que combinava também questões é, do maracatu. Então, acho que ainda tem muitas coisas que a gente pode estar tá aí contando histórias, é, é, revendo as possibilidades... Até mesmo as nossas superstições, que a gente vai descobrindo, por exemplo, outro dia eu estava pensando na superstição da escada. E aí, e, e aí depois de um tempo, eu descobri que tem um símbolo, a Dinka, que é parecido com uma escada. E ele significa mais ou menos assim, subida para a morte. Então, você, então não, não, é, não é um motivo solto você não querer passar embaixo de escada. Né? então aquele medo daquele objeto parecido com aquele símbolo de subida para a morte tem a ver com a ideia de que vai me acontecer alguma coisa se eu passar embaixo dessa escada, isso aí faz parte de uma herança que ficou no imaginário social, então não é onde vem as nossas superstições de imaginário social tanto que povos, que, que tem a mais aí nessas coisas, eu acho que quando a gente vai também absorvendo essas questões absorvendo também as questões políticas sociais é, é, de, cotid... é, é, de como as pessoas pensam de como as pessoas, inclusive que nós as coisas, eu acho que a gente também vai ter que ter um trabalho aí psicológico também de, de pensar como né? as pessoas ignoram as coisas, para ter relações de poder onde elas, na verdade não vão ter poder nenhum, então é muito muito insano essas, essas questões mas ao mesmo tempo elas são reais e aí a gente vai precisar é, absorver essas questões então a minha experiência para contar histórias e para desenvolver essas histórias vem dessa, desse, desse, olhar, né? desse olhar desse olhar, desse como é que é isso? É, o que, que essas pessoas comentaram? Eu acho que na internet agora isso permite muito que a gente aprenda. Como é que as pessoas comentaram e comentam essas coisas? Eu acho uhum. que quando a gente vê isso, a gente aprende mais também.
0: Ah, com certeza. Eu acho que, que é bem poderoso essa né, a gente falar sobre isso, né? E, bom, eu acho que chegamos aqui ao final, então, da, pelo menos da minha, das minhas perguntas. Aí eu abro um espaço aqui para você, enfim, se você tiver alguma outra, alguma outra mensagem para passar, alguma, alguma algo a falar, e fazer seu jabá, dizer onde é que, né, dos seus livros, onde é que as pessoas te encontram, se tem alguma coisa que tá vindo por aí, né, enfim, algum evento, né, o, o espaço aqui é seu para você, você falar o que, o que bem desejar.
1: Olha, eu tô aí em novembro na Bienal da Bahia, Salvador, e na Flip, e também tem um evento, é, o Airet, que é um evento de tecnologia que vai ser no Planetário da Gávea, Rio de Janeiro. Então, logo nas minhas redes sociais vão ter mais informações sobre as atividades aí. E eu convido as pessoas a ler, a né, é, 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 conhecer um pouco mais dessa literatura especulativa negra, e futurista que eu escrevo. Então, nas minhas redes sociais, que tem o um nome Luan as pessoas podem encontrar contos, elas vão encontrar ensaios também. É material que vai possibilitar que elas conheçam né? a minha literatura, eu conheço o que eu tenho escrito. Eu acho que essa é a melhor forma da gente apresentar literatura. né? Literatura é um trabalho de leitura, é um trabalho de, de, de absorver, de achar a sua conexão com as, as palavras. E é isso. Eu acho que é a melhor forma de convidar vocês a conhecer o meu trabalho e a lendo.
0: Bom, é isso. Os links vão estar aqui na descrição do episódio, como sempre. Né, de onde vocês podem encontrar a, a, a Lu e os trabalhos dela é, muito obrigado, ainda vou, ainda vou fazer a finalização aqui é, mas muito obrigado pela conversa eu acho que foi muito bacana eu acho que complementa muito, muito bem o, o, essa série de episódios que a gente está fazendo aqui né, acho que a gente é, fala sobre, sobre coisas que reforçam o que estão nos outros episódios também mas que também acrescentam né, umas visões muito, muito interessantes sobre, sobre o que é o Brasil né o que é o Brasil, o que pode vir a ser o Brasil como a gente quer construir esse Brasil e como a gente pensa ele através da ficção especulativa né? então acho que é, é, é por aí mesmo Pra finalizar, então, aqui, eu quero fazer o um agradecimento aos ouvintes, é, como sempre, como é de praxe aqui. É, então, muito obrigado a quem ouve a gente, a quem apoia a gente, a quem tá sempre né, compartilhando as redes sociais. A para os últimos episódios tem sido muito legal, muito, muita gente comentando na, nas redes. E, então, eu queria fazer aqui só o um agradecimento nominal aos nossos apoiadores lá do Catarse, através da a partir do nível novela em diante. Então, são eles. Alessandra Silva Rocha, Ariel Aires, Bruna Gentil Rezende, Bruno Miller, Carolina Emion Leal, Caroline Fronza, Daniel de Paula, Danilo Henrique, Diana Passi, Ednei Antônio Brusca Jimpim, Elvis Rodrigues, Fábio Abadil, Fábio Cunha, Guilherme Caetano, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Kianja Ali, Maria Lúcia Lira Dela Penha, Mai Barros, Olivia Lober, Pedro Pires, Rafael Guimarães, Renata Silva Santos, Tiago P e Tom Borges. Então, muito obrigado a todo mundo aqui que nos apoia. Né? Desde, desde sempre aqui, o, esse projeto só é possível por causa de vocês. E, Lu, de novo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado é. <risos> pelas suas palavras. Foi, foi muito legal. Então é isso. É, a gente se vê no próximo episódio. E até mais, gente. Tchau, tchau e obrigado outra vez, Lu.
1: Tchau, tchau. <risos> Thank you.